0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, Fertactive l'essayer, c'est l'adopter. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. gènes, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Pour cette histoire botanique, nous allons aborder un phénomène particulier du comportement végétal, à savoir le parasitisme. Alors si on sait que beaucoup de bactéries, les virus aussi, euh, les champignons par exemple, vivent en parasites, parce qu'ils bah, sont vecteurs de maladies, que ce soit chez nous, chez les animaux ou chez les plantes, on ne pourrait pas forcément s'imaginer que des plantes, on va dire supérieures, que des plantes à fleurs, ou que de... Il y a aussi beaucoup de plantes sans fleurs, enfin ou du moins qui n'en font pas, qui sont parasites, parce que tout simplement, c'est une sorte de... Vie facile, le parasitisme. Ça vaut le coup. On trouve ça chez certains ados, effectivement, qui viennent piquer dans le frigo. J'ai des <rire> noms. Mais bon, ça, c'est autre chose. <rire> Alors, sur les gymnospermes, par exemple, les gymnospermes qui sont les ginkgos, qui sont les conifères, qui sont les cicasses, il y a une seule plante qui est connue en Nouvelle-Calédonie, parasite, ça s'appelle d'ailleurs Parasitaxus ustus, c'est un conifère, Parasitaxus, c'est l'if parasite, quoi, un petit ouais. peu. Et qui, alors c'est assez étonnant, lui, se développe sur une plante qui appartient à la même famille. Sur une plante qui s'appelle Falcatifolium taxoides. Donc, c'est aussi une sorte de, de taxus. Donc, on est sur de la Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait particulier. C'est peut-être même... C'est vrai vraiment heureux. un parasite, il pense en symbiose Certains ou... botanistes tu viens de dire le mot, certains botanistes se demandent si ça ne serait pas une symbiose et si, en fait, les deux plantes ne seraient pas, elles, infestées par un parasite, mais un mycélium, un champignon. Bon, C'est très très particulier, cette histoire-là, mais je voulais juste vous le dire pour que vous sachiez quand même que même dans le groupe des conifères, on peut en trouver un. Dans les parasites, on a deux catégories. Vous avez les émi-parasites qui sont donc des plantes Vertes, qui ont de la chlorophylle, capable de faire de la photosynthèse et qui va prélever les substances nutritives dans la sève brute, puisque comme il est capable de faire la photosynthèse, il n'a pas besoin de sève élaborée. Ces hémiparasites vont utiliser l'azote de leur hôte pour se développer. Ceux que l'on connaît très très bien dans cette famille-là, ce sont les orobanches des eurobanches, qui sont des plantes assez particulières que l'on voit dans nos jardins, parfois, des sortes jaunes qui sortent comme ça du sol. Enfin, ils sortent du sol parce qu'ils sont greffés, entre guillemets, sur les, les racines. Vous avez les latréas. Ça vous dit quelque chose, latréas Alors ça, on en voit parfois souvent. C'est tout violet. Ça, ça sort comme ça. Euh, C'est assez esthétique, d'ailleurs. Il y a les rinantes, les œufs fraises aussi, qui sont des plantes plutôt esthétique. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, tu me disais au Cap Vert, t'en connais un, hein, toi ben Oui, j'étais allé là-bas et je voyais cette plante des, des, des orbanches. Alors, j'ai trouvé après, j'ai eu du mal à trouver. Heureusement, j'ai ma petite application et, et c'était surprenant parce qu'il n'y a pas de feuilles c'est très joli, c'est grand, aller comme ça, et il y en avait plein le sable, mais je me dis, mais bah tiens, après tu te dis, mais et ça pousse sur quoi, sur quoi bah, oui. Et ça pousse sur des racines, donc, euh, bon, souvent, euh, c'est des, des racines d'arbres, hein, qui peuvent être donc très longues, et parfois, on ne s'en rend pas compte, donc elles envoient des petits sussoirs à l'intérieur des racines, et puis, elles <rire> elle pompent, tout simplement. Donc, la, la latrée clandestine, donc, qui est donc cette plante de la famille des arobes c'est... Peut-être une plante aussi carnivore. Alors, vous vous rendrez compte un petit peu de la complexité de plante qui est à la fois euh, parasite et elle a une sorte de cavité centrale tapissée de glandes et qui semblerait euh, piéger des insectes et même les digérer. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Il y a des études qui se font, mais... Les crédits pour ce genre d'études sont ben quand même oui. relativement faibles, donc ça va tout doucement. Pas nécessaire, quoi. Mais ce euh, <rire> sont des plantes qui sont tout à fait étonnantes. En France, on a, dans les Laurentacées, euh, qui sont des plantes aussi euh, de, ce, comment, de ce domaine hémiparasite, on a Laurentus europeus, qui est une plante de l'Italie et d'Europe centrale, qui est aussi dans le même esprit. Sinon. Une plante très connue, mais qui est exotique, et qui est aussi hémi-parasite, c'est le santal. Le bois de santal, ce bois qui sent très bon, qu'on a en Inde, on a des très beaux objets qui sont sculptés euh, dans le Santalum album. Vraiment, on fait des très, très belles choses, y compris d'ailleurs des choses moins jolies, mais utiles là-bas, qui sont des bûchers funéraires. Pour les bouddhistes, on brûle les morts sur du bois de santal pour que le parfum de l'arbre les emmène vers le Nirvana oh. ou le paradis. Euh, et. Les centalacées, en France, sont quand même représentés par une plante extrêmement commune. Qu'est-ce euh, qu que c'est Sur alors, les arbres. Sur les arbres, le, le lichen, oui, carrément Non. non le guis. Ah, Le gui, le gui, mais oui, le gui, le gui, ça y est. Le <rire> gui qui est donc vraiment dans l'esprit hémiparasite tout à fait exact. Donc Voilà, la troisième fois. Ah, la euh, il est chlorophyllien et il est utile à l'arbre. Ah bon et le, le gui est utile à l'arbre Oui, puisque comme il est chlorophyllien, oui. il continue son activité photosynthétique pendant l'hiver, alors que la plante, elle, est débarrassée de ses feuilles, et donc continue, dans ces cas-là, à aider à l'alimentation ouais, de la si, plante pendant l'hiver. Si tu as trop de gui, il crève l'arbre, non J'ai rarement vu des arbres mourir par excès de gui, ça les fatigue parfois, oui. mais il y en a qui sont couverts et qui continuent à vivre vraiment. Les autres parasites sont ce qu'on appelle les holoparasites qui sont des plantes no, non chlorophylliennes et qui vont donc pomper beaucoup plus de choses sur leur hôte, puisque comme elles ne synthétisent pas de matière nutritive, il va falloir qu'elles les piquent sur ouais, leur hôte. Donc, okay, ils sont plus dangereux. Voilà. La, ils vont prendre à la fois de la sève brute et à la fois de la sève élaborée. Et donc, ça peut vraiment embêter les hôtes. Alors, on avait parlé dans une précédente émission, un peu au début de l'année dernière du rafflesia, le rafflesia oui. qui est la plus grosse fleur du monde végétal, qui est totalement parasite, elle parasite des tétrastigmas qui sont des grandes lianes, et le rafflesia est tellement parasite que, hormis la fleur, il n'a rien d'apparent. Tout est à l'intérieur de son hôte. Et uniquement lorsqu'il fait son bourgeon floral et sa fleur, on le voit sortir. Et ce que l'on connaît surtout, et qui peut être extrêmement embêtant dans les cultures, c'est la cuscute, la cuscute qui fait des filaments énormes et qui enroule, s'entoure autour d'une du, plante et qui aussi crée souvent des problèmes sur les légumineuses et elle parasite souvent dans notre jardin les chrysanthèmes, les dahlias, le lierre et donc c'est une plante invasive et qui se développe très 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 vite Heureusement, elle est un peu annuelle. On ne va pas aller plus loin que ça. Les, les parasites ont été développés dans certains bouquins et le monde du parasitisme est ahurissant de malignité, je dirais. La, les solutions que parviennent à trouver les organismes parasites pour piéger duper leur hôte, parce que l'autre il n'a pas, pas envie il de, est de cool. – Il est cool, il est sympa, lui. – Non, non, mais il, il se méfie, il est capable aussi de mettre certaines barrières. Alors, on va trouver le moyen de, de, le, oui, oui, de le duper, etc. Parce qu'en en fait, le parasite, lui, il est capable de libérer des substances toxiques, des enzymes, euh, il va faire aussi... Euh, bah, après, il va attaquer, il va faire des nécroses cellulaires, etc. Enfin, c'est terrible, mais... C'est vraiment intéressant. On y reviendra un jour ou l'autre. Je vous parlerai d'un bouquin euh, qui m'avait enchanté, qui n'est pas sur les plantes, mais sur le monde parasitaire. Et vous, vous dites, on est dans un monde de fous.